0: Lange Zeit war heute Ihr Matchplan im Gegensatz zu Darmstadt nicht zu erkennen. Warum nicht? Es fällt mir jetzt schwer, die Frage zu beantworten. Ich habe den Matchplan erkannt. Wir haben in einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Wir haben Nach Ballgewinn über den Ballfernzehner wollten wir umschalten. Wir haben Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und im breit ziehenden linken Zehner, sodass wir in den 3, 3 respektive 3151, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt. Das heißt, erkennbar war's, aber wir haben es einfach schlecht umgesetzt. Hey Felix,
1: hol mal drei Bier. Vorgepinkel. Vorgepinkel. Ah, aback, wir sind ja <lacht> schon drauf. <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rum. Einmal, einmal, einmal. Äh, und, äh... Das ist eine Frechheit.
2: Kandal. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der freut der keiner weil Der freut doch alles gegen uns. Was passiert? So, können wir jetzt dann zum
1: seriösen Teil kommen, oder? Nein. Es ist
0: die nächste Debatte, frau So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Ja, hallo, ihr abkippenden Sechser da draußen. Wir sind's wieder. Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Wir sind wieder zusammen da für euch da draußen. Einfach zusammengefunden haben wir uns. Und zwar der schöne Manuel ist hier. Hallo. Der nicht so schöne Felix ist hier.
0: <lacht> Danke, hallo. Und äh, der Patrick ist da, unser, unser asymmetrischer Linksverteidiger.
2: Wobei, gestern eher war es eher ein abkippender Zehner, würde ich sagen. Ja, aber hallo. Abkippender und ballferner Zehner, würde ich sagen.
0: Ja. ja, man muss vielleicht dazu sagen, falls wir heute nicht ganz so on fire sind, wie ihr es äh, von uns gewohnt seid, können wir eigentlich jetzt schon die Ausrede parat haben, weil wir haben gestern so dermaßen gesoffen. Wir sind, <lacht> <lacht> wir sind Heute kommen auch ein Zahnfleisch
1: daher. Ja, das muss man sagen. Gestern haben sich, äh, glaube ich, drei 14-Jährige einfach getroffen und, <lacht> und haben es gefeiert irgendwie, äh, dass sie mal wieder länger draußen sein dürfen als neun. Und ähm, ja... Haben wir halt. wollten
2: uns ursprünglich äh, zum äh, Vogelblänkel-Strategie-Meeting äh, treffen, um uns ein paar schöne Geschichten für euch da draußen auszudenken. Wir haben uns relativ wenig ausgedacht, aber dafür relativ viel reingedacht. Wir haben uns
0: eigentlich wieder auf unsere Kernstrategie, <lacht> nämlich einfach Bier trinken, ja, bezogen. Da muss ich aber auch sagen, da sind wir nach
2: wie vor stark.
1: Ja,
0: boah, ja, heute früh dachte ich, da sind wir nicht mehr so stark wie, wie vielleicht vor, <lacht> ja, vor einem Morgen. Jahr noch.
1: Ja, das ich, war ein harter. Also ich, ich muss sagen, heute Morgen stand ich auf jeden Fall kurz vor der Erblindung und äh, ich, ich ich weiß nicht, wie es euch ging, aber es war quasi so, wie wenn ich in, in also einen ganz krassen Kater einfach, den hatte ich, der saß mir direkt im Nacken. Und es ist grauenhaft. Das, das hat sich
2: nach mehr angefühlt, wie es schlussendlich, glaube ich, war.
0: Boah, ich, als ich vorhin die leeren Flaschen weggeräumt habe, dachte ich, es also war schon eine Menge. Ich finde ja immer, es
1: bezeichnet, wenn man aufwacht und du denkst quasi, in dir hat irgendwie ein nasser Wiesel in deinem, in deinem Mund irgendwie gepennt und du wachst dann auf und denkst dir, boah, es ist räudig. Und ich muss mich auch entschuldigen, also ich, ich weiß nicht, ich habe immer noch so Ausdünstungen hier, so ich muss glaube ich auch ein Mock sein, also unter den Armen, mir, mir, der schießt der Moschus durch, aber so es ist es ist echt, also raunhaft. Kennt,
2: kennt ihr das nicht mehr von, von, von früher, wo, wo wir noch Fußball gespielt haben, so, es gab schon auch so den ein oder anderen Sonntag, wo man halt auch so mit mit dem feuchten Wiesel in der Gosch ja. zum, zum Treffpunkt kam. Jesus. Und am besten den, den Trainer nie direkt ansprechen und immer am besten mit dem Wind.
1: <lacht> ja, äh, habt, ihr, habt ihr da Anekdoten äh, aus eurer Zeit, wenn wir gerade bei dem ah, Thema sind? Nee. Also,
2: sagen wir so, ich hatte schon noch mal so eine kleine sturm und drang wo ich regelmäßig feiern war einfach immer vor den Spielen. Ja. Also das, das, ja, das war auch der auch. Tod meiner Karriere, glaube ich.
1: Ja, bei aber mir war es aber eigentlich immer so dieses Ding, dass man lange Zeit dann einfach gesagt hat, also es war gerade so in der A-Jugend, dass man dann wirklich einfach saufen war und ich muss sagen, äh, am nächsten Tag hat man meiner Meinung nach die besten Spiele gemacht.
2: Ja, das kann gut sein. Also ich, ich fand es immer ganz geil, wenn man dann immer so, keine Ahnung, in der kleinen Stadt, wo ich groß geworden bin, dann warst du feiern, dann hast du aber vom Gegner auch nochmal drei, vier Stück getroffen. <lacht> ja, das stimmt. So, so die halbe Liga war da versammelt quasi, die Sammelsorium an Kickern, die eigentlich am nächsten Tag einen hätten wetzen müssen.
1: Also ich kenne noch noch, noch noch eine Jugendgeschichte irgendwie, das, das werde ich auch niemals vergessen. Das war äh, mit meinem guten äh, Freund Stefan Grüße, der wird uns wahrscheinlich auch hören. Und da hatten wir, mhm. glaube ich, in der A-Jugend mal ein Spiel gegen den Tabellenführer. Und wir waren so ja in der mittleren... Position der Liga, sage ich mal so, im Nirvana und da weiß ich noch, äh, da waren wir total besoffen noch an dem Tag und ich weiß noch, wie ich ihn warm geschossen habe und er dann einfach mal kurz gesagt hat, so, hey, warte mal, ich muss, muss kurz eine Pause machen und er ist dann halt quasi über die Bande gereiert und ist dann wieder zurück ins, in, ins Tor und dann war es einfach so herrlich, weil wir einfach so äh, leichtfüßig unterwegs waren, dass wir halt äh, einfach wirklich gewonnen haben. So. Legales Doping. Und, ja, und das war äh, irre. Aber ich meine, ja, ich
2: kenne auch die Momente, wo es dir dann auch so im Magen rumfährt, dass du dir eigentlich jederzeit Angst haben musst, dass du dich nicht irgendwie selber einscheißt, während du kennst. Ich kenne auch nur früher so. Ich also kenne ja, nicht mehr, da hast du so richtig ja und lässt jede zwei Minuten einen
0: fahren. Naja, das ist so. beim Handball bei uns natürlich schwieriger in der Halle. <lacht> ja. das stimmt. Schwieriger Durchzug. <lacht> Wenn man der Co-Trainer an der Seite so eine Tür aufmacht, dass ein bisschen Luft reinkommt. Dass sich die Sicht ein bisschen lichtet, dann der Nebel verzieht. Die Tür war eh immer wichtig, weil da ist man, das war ja der schnellste Weg aus der Halle raus und es ist schon auch mal vorgekommen, dass einer beim Warmlaufen dann kurz mal in der Halle sitzen musste oder
1: so. Ich habe auch einen der Volker. Grüße an Volker, der wird uns wahrscheinlich sagen. Volker. Oder? Ich habe da auch so, ein, so, so eine, das war jetzt auch keine Fußballgeschichte, aber halt ein Freund von mir, der hat ziemlich lang ähm, fast olympisch irgendwie, wie äh, Judo hat er gemacht. Und bei denen, also habe ich mitgekriegt, dass es das auch ein ganz gängiges Ding war, dass die quasi Form vom, vom Kampf oder am Tag zuvor quasi richtig knobauchhaltig gegessen haben, um quasi den Gegner wirklich, wenn du da so eng bist, dann wirklich andünstest. Und dann auf der anderen Seite auch, was sie halt, dann gibt es natürlich so manche Griffe und da wird dann, oder ein oder andere Furz wird da rausgelassen. Und was die auch machen ist, so die die lassen sich extra so einen richtig, richtig äh, stallharten ähm, Drei-Tage-Bart wachsen, dass quasi, wenn die da in dieser Position sind, dass sie dann einfach so mit, mit dem Bart. Also Gesicht, ja genau.
0: Schön die parmesan darüber rüberzieht. Ja, aber, aber, es, aber stellt ich, euch das mal vor mit so einem Magen, wie wir heute haben, so einem Kadermagen-Judo, wo du dann irgendwie, weißt du, so einen so Tritt in den Bauch reinkriegst so, so ein Quetscher. Alter, also, ja. da, da kommst du ja direkt.
1: Ich, ich muss auch sagen, also das, ich ganz lange habe ich das ja auch echt gemacht, einfach dann immer so gefeiert und dann halt Fußball gespielt und ich muss sagen, das ist erstaunlich, was der Körper wegstecken kann, aber... Ich finde aber abends ist man immer so dann... Wenn quasi wenn,
2: wenn, der Suff weg war und nach dem Spiel, da bist du eigentlich abends immer so wie so ein toter, nasser Sack auf dem Sofa versunken.
1: Ja, ich, ich weiß, so. aber ich, ich habe da einfach nur äh, gehende Leere in meinem Körper gespürt. So, als es und weil ich nur draußen. Flash Levino trunken zum Konter. <lacht> Nein, das war nicht mehr drin. Aber sonst irgendwie coole Sportabend, äh, Sportheimabende gehabt mit, äh, mit, mit ordentlichem Rausch. Gibt es da Geschichten von ja. euch?
2: Das war noch andere Mal siegelig.
1: Aber ich habe keine wirklich gut, äh, so prägende Geschichte. Wir haben halt immer echt
2: viel getrunken und gekegelt. Gekegelt. Immer schön ausgekegelt. Ja, klar, wir hatten, wir hatten eine Kegelbahn ja. okay. unten drin.
0: Geil. Geil. Nee, wir, waren immer, wir hatten ein Freitagabendtraining und sind dann immer danach ins Tennisheim zur Luki. Und dann haben wir da ähm, Stiefelsaufen gemacht. Oh, Die kennt man bestimmt auch noch. Aber wie mhm. war das bei euch?
2: War das auch so, wenn du einen Stiefel, bei dem, wo es blubbert, der, der muss du nächsten zahlen? zahlen ah, ja. genau.
0: stark. Und mhm. dann... Äh, oder dann gab es noch dieses, wo man, wie war denn das, das quasi eine Maß rumging und der, der sie so leer gemacht hat, der davor muss quasi äh, ah, muss ja, die stimmt. nächste zahlen. Ja. Das ja. gab auch noch.
1: Und bei uns gab es auch die Handmaß. Also die durftest du nicht abstellen. Ja, genau. Ah, und dann okay. immer Auge trinken. Das war ja, auch ja, ja, Pflicht. Ja, ja, ja. Was ist Auge trinken? Quasi beim bei der Maß, beim Maßkrug gibt es ja quasi diese Einkerbungen ja, ja. und das ist quasi ein Auge. Das heißt quasi, du musst mindestens quasi ein ah, Auge okay. komplett Guck, das, das, äh, das kenne nach unten trinken. kenne ich jetzt trinken. nicht. Sonst zählt es nicht. Ihr halt halt seid halt, halt schon krasse Bauern in Ulm.
2: Ja, es äh <lacht> fällt mir wieder auf, so Bauernspatz, nee.
1: Aber unser, unser, ich weiß noch, unsere Sportleiter oder ich weiß nicht, der halt so ein bisschen für uns verantwortlich war, der hatte auch immer eine Tradition, der war quasi ähm, bei uns im Sportheim, wir waren sehr berüchtigt dafür, dass es da bei uns ziemlich abging danach. Und unter anderem war eine Tradition von ihm, dass er eigentlich immer dem Jüngsten, der da in der Mannschaft war, wenn er einen nötigen Pegel hatte, hatte er dem quasi einfach das, das T-Shirt vom Leib gerissen, so wie Hulk Hogan mäßig und hat ihm das einfach komplett auseinandergefetzt. So Leute liebe ich. Und der hatte auch mal ähm, ähm, eine Zeit lang, ähm, hat er war auch an einem anderen Sportheim äh, bekannt dafür, weil er da mal einen Kaktus gegessen hat. Was? <lacht> <lacht> ja. Und bei uns gab es auch noch... Ähm, da war ja so diese, diese im Sportheim so diese Bar war relativ offen und ähm, dann gab es nämlich da auch immer das, ähm, ich weiß gar nicht wie es heißt, äh, wie heißen diese kleinen Pferde im Wasser? Seepferdchen? Ja genau, danke. <lacht> <lacht> Kleine Pferde im Wasser. Ja, also, äh, das sogenannte Seepferdchen hat er dann immer gemacht und das war quasi über drei Stühle drüber drüber gesprungen, also und dann quasi mit dem Kopf in das Spülbecken vom äh, vom Bier reintauchen. <lacht>
0: Das heißt. <lacht> aber, wie war das bei euch nach dem Training? War es schon auch Standard, dass halt eine Kiste in der Kabine schon stand, dass man quasi gleich unter der Dusche angefangen hat?
2: Ja, ja schon, also nach dem Training kam es so drauf an, welcher Verein. Aber gab es schon auch, aber nicht immer.
1: Bei, bei uns auch nach dem Training nicht, aber nach dem Spiel immer fix. Aber ich hatte schon auch
2: so Jungs, die so ein bisschen unten in der Kreisliga gekickt haben auf dem Dorf. Da war halt auf jeden Fall immer mindestens jeder zweite Freitag Kabinenfest. Ja. also Kabinenfest, aber richtig Hardcore gemacht hat. Ja, richtig Hardcore Kabinenfest. Ah, ja, ja. ja. goldene Seiten. Ich schwell gerade auch so ich, ich stelle mir gerade so vom imaginären Auge, stelle ich mir gerade so einen schönen Stiefel mit dem Vogelblänkel Logo drauf holt, Das hier voll Im steht Herzenice. immer mit mit dem ja. hellen ja, vielleicht, so vielleicht
1: schießt mir das da in eure, unsere Merchandise-Linie. Da können wir auch gleich Ach. jetzt so das Wort erheben und einmal Danke sagen an die ganzen Leute, die Ey. uns unterstützt ja. haben. Und ja, wir hören jetzt demnächst auf, das zu posten. Äh, wir sind nee. ja kein <lacht> Wir hören, wir hören sind erst ja auf, wenn es ausverkauft <lacht> ist. Ja, <aber lacht> ihr
2: ihr seid richtig geil da draußen. Wir hätten nicht gedacht, dass wir annäher so viel verkaufen, wie, wie wir es bisher getan haben. Also schaut an ja. alle da draußen. Wer noch kein Shirt hat, sollte sich beeilen, ist bald weg.
0: Gut. So, Jungs, ich habe wie immer eine Frage an euch als Profifußballer, weil ich bin ja Laie, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja quasi. Merkt man? Ja, merkt man <lacht> gebe oft. Ich, gebe ich unumwunden zu. Und wir haben ja gerade diesen Sound-Schnipsel gehört vom Robert Kraus, das ist der Trainer vom 1. FC Nürnberg, der seinen Matchplan ähm, erzählt hat. Ja. Könnt ihr es für mich? Könnt ihr es mir erklären, was er gesagt hat? Also er sagt am Anfang, wir spielen. Ähm, ein 4-2-2-2 mit der Presslinie 1 sind wir so angelaufen. Was heißt das? Was ist die Presslinie 1? Ich glaube, die ist definitiv individuell
2: definiert von der Mannschaft. Also quasi ab dem Punkt, wo man dann den Gegner presst, also ab dem Punkt, wenn der, wenn, wenn der Ball über eine gewisse Linie geht vom, vom Feld, dann rückt man nach vorne und presst. Also im Normalfall, kenne ich das noch von früher, wenn quasi der Keeper hinten raus spielt. Nach links oder rechts, mhm. dann gehst du schon mal, dann presst, dann presst du schon mal und verschiebst.
0: habe nicht gedacht, dass ihr wirklich meine Frage beantworten könnt, aber Respekt. Weiter, Ich hätte jetzt, jetzt auch dann, gesagt, ja, gesagt ja, ich,
1: der, der, die Presslinie ich, 1 ist quasi der, der, der langsamste hinten drin und <lacht> <lacht> das ist die Presslinie Komm mal
0: raus. Dann das nächste nach Ballgewinn haben wir über einen Ballfern Zehner umgeschalten. Ja, da habe ich mich halt, da habe ich mich halt gefragt, wenn der Zehner Ballfern ist. Ist es dann überhaupt ein Zehner?
2: Ja. Eigentlich ein, ist, ist das Zehner doch der Ballführende, der ja, die Bälle verteilt. er sagt,
1: der Ballferne-Zehner gibt es
0: auch, also gibt zwei Zehner?
1: Nee, ich glaube, das war letztendlich ein absoluter Diss gegen den eigenen Spieler, ja. wo du gemerkt hast, so, ja, ey. Der Zehner der war nicht im Spiel. Ja, der war einfach <lacht> nicht im Spiel und das ist immer so ein schlechtes Zeichen. Einfach erklärt. Und dann geht es noch weiter
0: in der Dreierkette. Dann sind wir in der Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. Was ist der breitziehende <lacht> linke Zehner? Ich, ich, ja. äh, ich
1: kann sagen, was der abkippende der asymmetrische Linksverteidiger Der ist, asymmetrische Linksverteidiger, das, das bin ich quasi, weil ähm, ein asymmetrischer Linksverteidiger ist quasi, der hat nur einen linken Fuß. Er hat nur einen rechten zum Stehen, deswegen ist der asymmetrisch.
0: Ja. Ah dachte nur einen linken Hoden. Und ne, <lacht> und, oh.
2: <lacht> Könnte auch sein. <lacht> Aber ich überlege gerade, eine abkippende Abwehr, ist das einfach dann eine Abwehr, die auf, ähm, auf Abseits spielt? Oder was ist eine abkippende Abwehr?
1: Ja, das waren wir.
0: Also, dass gestern. man einfach rausschiebt. Klingt auf jeden Fall ja, nicht. Wir, ne, wir waren
2: nicht abkippend, wir waren kippend.
0: <lacht> Umkippend, <lacht> Uh, wie heißt es nochmal? Kannst du hey, noch sagen? Wir sind in der Dreierkette abgekippt über einen asymmetrischen Linksverteidiger und den breitziehenden linken Zehner. <lacht> hey, ich ich, Ahnung, ich, ich muss raus. ja gestehen,
2: wie hieß der Dreh noch nochmal? Robert Klaus. So ein bisschen Hass kriege ich ja schon, also ein bisschen Hass habe ich schon bekommen, als ich das gehört habe. So, da ist mir so, so, sofort auch der, der Hannes Wolf, der hochgelobte, oder der hochgelöbteste, gelöbteste? Hochgelobteste. PC-Laptop-Trainer, den es wahrscheinlich gibt.
1: Was ist der ich, eigentlich jetzt? Was der ist, der? ist
2: den, den, haben sie schön beim DFB zwischengepaukt. Ah, ah. Aber ich glaube, dass das sich nach dem Interview hat sich auf jeden Fall Mehmet Scholl <lacht> auf auf dem Sofa umgedreht. Und hat erstmal ins Kissen reingebissen <lacht> vor Hass.
1: Ja, ich glaube auch, ich sehe ich ja, seh ihn auch vor, meinem, vor meinem Auge. Er beißt und weint zugleich. Ja. Und, und er muss, muss aber ein bisschen so, die so ganze Zeit, ihm kommen ein bisschen Kotze hoch die ganze und Zeit. Und so
2: auf seinem, auf seinem, auf seinem Glas-TV-Tisch mit so Chromfüßen steht so ein steht so bayern Weißbier, klar, sondern so ein Weißbier eingeschenkt. Nee, und, so stelle ich es mir vor. Ja,
1: unter, unter, der goldene Otto steht daneben. Ja. Und wahrscheinlich drüber hängt noch sein, sein Bild von der bravo Sport. Ja, der Sport. hat so einen
2: Starschnitt wahrscheinlich, ja, genau. einen eigenen Starschnitt da hängen. Und dann noch so ein bisschen eine ja, Handtuch, wo aus der
1: Dusche gerade kommt. Ja, ja. ja.
2: ich, ich glaube schon.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ah. Nee, aber ich meine, da muss man doch einfach auch sagen, ich, ich finde es ja eigentlich genial. Ich weiß nicht, ob es, äh, als ernst gemeinte Antwort oder einfach so, ich glaube, die Frage war ja von dem Reporter relativ so, ja, haben sie wirklich einen Spielplan erkannt und so und ich glaube, wir wollten ihm einfach mal zeigen, so was heißt denn das irgendwie wirklich hier Fußballwissen zu haben. Der wollte ein bisschen
2: Eier zeigen.
1: Ich glaube auch. Ich fand es eigentlich, ich fand sehr gut ehrlich gesagt. Irgendwie würde ich es mir auch öfters mal wünschen, weil ich war, ob das dass jetzt hier, hier jemand
2: Fußball erklärt meinst du? Ja, aber das Gerne. Geile
0: ist finde ich daran, also ich, auch wenn es übertrieben war, aber man merkt schon so wie sehr an der Obergrenze äh, an der Oberfläche eigentlich der ganze Sportjournalismus und so kratzt was der liest du selbst irgendwie im kicker oder so liest ein Artikel über ein Spiel oder in der Süddeutschen und dann steht ja die haben gut verschoben und äh, starkes Pressing aber das ist ja quasi nur ein Prozent dessen was ja, natürlich, wahrscheinlich aber, wirklich aber, so aber, aber weil da halt der steckt.
2: der normale Durchschnittsfußballfan halt da auch taktisch nicht so ausgebildet ist dass er das wirklich verstehen du meinst würde. Die,
0: die sogenannten Experten?
1: Ja, die sogenannten Experten. <lacht> das ist eine gute Überleitung. <lacht> ja, erzähl doch mal was zu den sogenannten Experten, Felix.
0: Hansi, unser Hansi hat sich angelegt mit... Heiner Lauterbach, der tatort glaube ich. Heiner Lauterbach, der Tatort-Schauspieler. Hat er nicht früher Tatort gespielt? Ich glaube nein, nicht. Nein. Nicht mit Heiner Lauterbach, sondern mit seinem Bruder. Ich dachte früher wirklich, dass es der Bruder ist, aber eben mit dem mit dem Virologen. Äh, wie heißt der mit Vorname? Willi. Nein, keine Ahnung. Aber ey,
2: was war in dieser Woche eigentlich los? Ich meine, das war das war ja die Woche quasi der der Club-WM. Und ich meine... Die, der, regelmäßig, heißt er, der, der regelmäßige Hörer hier, der weiß, dass ich jetzt auf den, auf den FC Bayern nicht ganz so gut zu sprechen bin. Und boah, habe ich, ne, hab ich einen Hals gekriegt in der Woche. Er, erst der Uli Hoeneß, der wie so ein kleines Kind heult, weil der Fliege nicht abgehoben ist mhm. rechtzeitig und die Jungs da irgendwie ein paar Stunden halt auf dem Flughafen chillen mussten.
1: Ja, und, aber ich meine, das und muss dann da auch, auch ja. und dann
2: auch da so Sachen raushaut, wie so, ja, die wissen gar nicht, was für einen Schaden sie anrichten. Wir als als Mannschaft, die den deutschen Fußball repräsentiert meine Eier repräsentieren, die denn dort. Also, keine Ahnung, wenn, wenn die gegen Al-Ali gewinnen und die Club wm reinholen, was bringt es dem deutschen Fußball? Nichts. Das ist wieder so, die Bayern spielen sich da wieder so auf, wie sie so die Apostel für die Bundesliga sind <lacht> und quasi die Bundesliga in, in der Welt repräsentieren.
1: Ja, ich ja. meine, gegen Hals. Ich, ich muss ich, ich muss mir auch sagen, so ich finde es ich find's auch eine Sauerei weil die mussten einfach äh, in, einem, in einem absoluten Erste-Klasse-Flieger irgendwie da eine ganze Nacht pennen, wo man einfach wahrscheinlich was besser ist als mein ganzes Bett. <lacht> ja. So. Ist kein ja. Bett,
0: nur dass ja. da noch eine Stewardess ist, die dir Essen und Trinken bringt.
1: Und ich meine, man kann sich auf jeden Fall äh, darüber echauffieren, dass es äh, 30 Sekunden über der Zeit war so, aber auf der anderen Seite sage ich auch so, ja gut, äh, wenn ich jetzt versuche, in den Laden zu gehen, äh, 30 Sekunden nach Schließung, da würde mich auch keiner mehr reinlassen. Das so ist, ist es. es halt so einfach. Ist es. Also ja, so ist klar, es. Das ist
0: der Punkt. Das sind die Regeln, die für alle gelten. Ja, aber das und ist, da ist halt der FC Bayern. Nein, das wieder. ist nicht nur der FC. Ja, Bayern. Das, das ist, ist der ganze. Das
1: privilegierte
2: Fußball. Fußball. Auch davor, also ein paar Tage davor, war ja auch diese rumminige Aussage mit Fußballer könnten ein Vorbild sein, ähm, ein Impfvorbild. Und sie ja. sollen doch gleich äh, in der ersten Impfcharge oder Reihe quasi geimpft werden. Wo ich auch dachte, so, ihr seid jetzt eh schon so privilegiert, dürft euren Sport ausüben in der Pandemie, wo es vielen Leuten echt nicht so gut geht, so halts mal den Ball flach und stellt euch nicht ständig immer über
1: alles. Ja, wobei da ja bei dieser Rummenigge-Aussage, ich habe auch gedacht, so jetzt ist wirklich äh, bei ihm ähm, alles alles gelaufen so. Aber ich habe jetzt da nochmal so eine Klarstellung gehört und zwar, dass er eigentlich meinte, es ist ja auch immer schön im Nachgang, das dann nochmal zu erklären. Hat er gesagt, ja, nur Spaß. Ja, nee, <lacht> nee, er meinte eigentlich nur, dass er natürlich nicht, will dass die Bundesligisten oder der fc bayern quasi als erstes geimpft wird nur quasi wenn es genügend impfstoff für alle gibt dass sie dann halt sagen okay man könnte das ja quasi medial begleiten und einfach sagen okay guck mal hier diese äh, unsere teuer, die teuersten pferde im stall äh, lassen sich quasi auch impfen äh, also habt doch keine angst vorm impfen du meinst was an und für sich eine gute du idee du meinst ist. die reichsbürger und atela hildmanns da draußen würden sich dann auf jeden fall impfen lassen Natürlich wenn nicht, der thomas müller Nee, nicht, aber es gibt ja doch noch da draußen sehr viele Unentschlossene, meiner Meinung nach, warum auch immer, dass ich es nicht nachvollziehen kann, ähm, aber ähm, die quasi, ja, sag ich mal so, die quasi sich alles reinjagen, wenn sie quasi nach Südamerika traveln, irgendwie schön äh, nach Tulum, aber dann ähm, äh, sich sich schwer tun, quasi sich Gripp, äh, diese Impfung zu geben lassen, was ich nicht verstehe, deswegen in dem Ze Zeichen finde ich keinen schlechten Gedanken, dass man das machen kann. Ob das jetzt wirklich was bringt, weiß was ich nicht.
0: Was ist denn, wenn ein Spieler zum Beispiel sagt, er will sich gar nicht impfen lassen?
1: Ja, dann hoffentlich schmeißt man ihn einfach raus. <lacht> Ey, also dann ist wirklich für mich, äh, dann dann, ich weiß nicht, kennst du das? wenn man beim 4 gegen 2 irgendwie einen Tunnel kriegt, dann muss man ab und zu durch so einen, so einen Spalier laufen und man kriegt hinten so eine, so eine Watschen drauf. Das ich müssen die oft machen. Auf dem Popo oder wie. Ja. Ja, ja, und so müsste es sein, aber dann hat jeder irgendwie einfach einen richtigen Holzschläger in der Hand. Ja, nee, aber ich finde, also,
0: also man muss das jetzt auch alle, weil wir jetzt haben wir ja schon wieder alles so durcheinander gebracht, aber so das erste ja ist mit diesem, mit diesem Flieger. Und ich finde, das ist, klar, Uli ist da natürlich auch immer schnell bei der, bei der, beim Mikro irgendwo, aber das ist ein generelles Thema, finde ich, vom, vom Fußball, dass die einfach nicht checken, hey, das sind einfach die Regeln, die für alle gelten und die sind so gewohnt dran, dass die, dass die überall immer privilegiert werden, dass sie, dass sie sich quasi eine Verschwörung wit äh, wittern, wenn sie einmal behandelt ja. werden, wie alle anderen und ich meine, das kommt wahrscheinlich jeden Tag tausendmal vor, dass irgendwelche Flüge halt äh, nicht mehr stattfinden können und da sitzt jedes Mal irgendjemand drin, der einen wichtigen Termin verpasst oder der äh, ja. zur Beerdigung von seiner Mutter nicht äh, ankommt oder so. Also ja. warum da jetzt für den FC Bayern eine, eine Ausnahme gemacht werden soll? Nee, ja, sehe ich auch nicht so. Vor allem, also, es gibt ja diese Ausnahmemöglichkeit, die hätten sie halt vielleicht vorher mal beantragen sollen. Aber ja. nicht dann in dem Moment, also. Aber gut. Okay. Ja. Und was war das Zweite? Wolltest das zweite, was dieses Impfthema. Ja. Da sind wir eigentlich auch schon wieder beim Heiner Lauterbach. <lacht> das ist also. Ich, ich bin ja ein großer Freund vom, vom Hansi, von unserem Kanarienvogel Hansi Flick. Ja. Aber irgendwie, Der übrigens ist echt, auch. Sorry, wenn ich
2: überbreche, aber ich könnte mir den Hansi auch sehr gut so in der Nebenrolle von, kennen den Heiner Lauterbach-Film Der bewegte Mann? <lacht> ja. Da könnte ich mir den, den Hansi schon so in, in seinem engen Hugo Boss ähm, Rollkragenpulli gut vorstellen. <lacht> so, by the way. Ja?
0: Ja, ja, ja. Nee, aber also, er, er spricht, glaube ich, das aus, was halt der Stammtisch denkt. Also würde er eigentlich auch gut hier an den Tisch passen. Es ist halt nur einfach, wenn du halt in, mit der Reichweite dann so dieses, dieses die, also er hat halt einfach keine Ahnung davon. Und Leuten, die Ahnung davon haben, auch wenn die natürlich unangenehme Wahrheiten aussprechen, ähm, dann so die Expertise abzusprechen, das ist schon das ist halt so, wie wenn wir meinen, wir hätten mehr Ahnung von Fußball als Pep Guardiola oder sowas.
1: Ja, das stimmt. Das äh, finde ich auch. Das, äh, und äh, man sieht ja auch, was jetzt einfach wieder passiert ist. So, ich meine, die AfD hatte äh, das natürlich mhm. gleich mit äh, dankend äh, in die Hand genommen. Aber die, hat die AfD jetzt auch verklagt, ne? Ja, aber weiß also. ich, da müsste vielleicht unser Rechtsberater irgendwie mal sich dazu äußern und sagen, war, hat man da überhaupt Chancen? Der schreibt
2: naja. doch eh nur Abmahnungen für äh, minderjährige Kinder, die irgendwie
0: so illegale Filme runterladen. Okay. Okay. <lacht> ja, klar. <lacht> <lacht> Überlegt mal, wer hier eure Mikros bezahlt hat und so. Der also Abmahnungsanwalt. Ja, ja, genau. Hier die ganzen Raubkopien nee, von unserem Podcast. Nee, der,
1: der ist so, so ein Typ einfach, der immer irgendwie im Internet die ganze Zeit rumguckt und dann schaut, ob das Impressum stimmt. Ja, und wenn genau. das nicht vollständig so ist, dann wie, schreibt er sie so an, wie, an. und So wie unser Impressum. Sie. ne? Ja,
2: <lacht> nee, aber ganz kurz, weil wir es gerade schon angeschnitten haben, jetzt müssen wir es auch kurz noch zu Ende bringen. Club WM. Hat es jemand von euch angeschaut? Also ich, ich habe es bewusst völlig ignoriert. Also ich habe kein Spiel angeguckt. Ich habe mir auch eigentlich, gut, über die Ergebnisse bin ich eh unwerklich gestolpert. Aber ich habe mich einfach so gar nicht dafür interessiert.
1: Ja, und so ging es mir irgendwie auch. Ich habe natürlich dann trotzdem das Finale geschaut. Ähm, war jetzt ne, natürlich kein, kein Leckerbissen irgendwie so. Aber was ich halt irgendwie ganz interessant finde so ist, dass... Arndt Zeigler hat ja zum Beispiel das auch gesagt, dass er das ein eine völlig unnötig so eine Club-WM und so und was soll das Voll. überhaupt? Ja, aber ich muss sagen, es ist, da habe ich dann, weil das hat mich dann total interessiert und dann habe ich mal ein bisschen nachgeforscht, weil unsere Meinung ist die, dass die Club-WM keinen interessiert. Ja, das aber ist ein was, Vermarktungstool. Also. Ja, nee, aber was ist mit dem, weißt wir gehen immer hier von uns aus so, aber was ist mit dem Rest der Welt? ja es sind ja noch weitere Kontinente außer Europa irgendwie da dabei und wenn du das siehst und dann habe ich das nachrecherchiert und was wirklich total faszinierend ist dass zum Beispiel in Brasilien ist die Club WM das höchste Gut was du gewinnen kannst noch vor der ja, der gut, Meisterschaft weil die, weil die
2: Liga dort hat auch nicht so viel mehr Boah, Gibt. ja komm
1: komm nee aber das ist vielleicht ein anderes Thema aber trotzdem ist so dass halt für die ist es ein wirklich wirklich großes großes Ding so und ja. Und dann muss man halt sagen, so ja, eigentlich, ich meine, die Vorstellung davon, muss ich ja sagen, ist doch eigentlich ganz geil. so dass du sagen kannst, okay, ähm, hier du siehst mal eine Mannschaft, die du nie gesehen hast. Also ich finde, eine brasilianische Mannschaft spielen sehen ist äh, total cool. Und ich meine, klar, jetzt in der Historie, äh, ich habe mal geschaut, 2012, glaube ich, ähm, hat zum letzten Mal... Äh, keine europäische Mannschaft gewonnen. Das war Corinthians. Und dann war ich so, weil ich das auch nachforschen wollte, ob das wirklich so ist, dass sie gefeiert haben. Und du kannst es dir nicht vorstellen, ich werde es noch auf Instagram posten, ein Video, wo Fans, also wo die Mannschaft im Flughafen ankommt und was da los ist in diesem Flughafen. Es ist tausende Leute also so strömen und schreien und singen und empfangen die Mannschaft. Also so wie in
2: Istanbul damals, als Fabian Ernst genau so ungefähr. quasi aus dem Flieger gestiegen ja. ist. Okay. also
1: ist echt krass, und das verfolgt ja auch jeder mhm. so diese Spiele und das wird richtig und die, wenn du, das, wenn du das, das Ding gewinnst dann bist du eine Legende und ich kann es auch irgendwie mittlerweile nachvollziehen weil du musst dir vorstellen das wäre quasi so wie wenn von unserer also von unseren deutschen Spielern wenn wir jetzt absolute Weltklassespieler hätten noch ja dann ähm, ja, haben wir doch ja aber jetzt guck mal ich meine zum Beispiel in, in Neymar in weiß ich nicht für wie, wie sie alle heißen Ronaldo damals und bla 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 und hin und her Praxen. keiner von denen spielt in der brasilianischen Liga so also die werden sind relativ jung und sobald die eigentlich einigermaßen gut sind, sind die weg aus dem Land. Und die haben eigentlich nie die Möglichkeit, den überhaupt zu sehen. Und deswegen ist es für, für sie vielleicht auch so diese kleine Revanche, sich einfach mal irgendwie an den europäischen Mannschaften äh, zu rechnen ja, und, und deswegen zu sagen,
2: spielt man es dann in Dubai aus zum Beispiel. Darüber lässt sich dann der, wo dann sich der brasilianische Fußballfan dann erst gar
1: nicht hin. Ich meine, darüber lässt sich auf jeden Fall streiten. Also Ich, 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 ich sehe es echt anders. Also ich finde, es hat einfach nichts zu
2: suchen. Es, es hat keinen Mehrwert, so wirklich fußballerisch. Es ist für mich einfach nur ein Marketing-Tool. Es ist eine Vermarktung. Du kannst die Fernsehrechte kannst du verkaufen. Ja, aber wie gesagt, es ist Und du, du so. kannst halt als, als Verein theoretisch kannst natürlich deine Märkte in Asien, in Afrika... Ähm, in Südamerika kannst du natürlich steigern, dadurch, dass du einfach dort auch dann im Fernsehen läufst. So wahrscheinlich besser. Ja, aber
1: das siehst Sendezeit. du so, aber für diese mexikanische Mannschaft, diese Tigres aus Mexiko, wo sie das für spielen, gesperren, war das auch ein Riesending so, weil sie sagen, hey, guck mal, die ganze Welt sieht auf einmal, dass diese Verein existiert. Neuseeland ist einfach absolute Fans von diesem ganzen Ding so. Es ist einfach nur in Scheiß Europa nicht anerkannt, weil wir halt aus diesem Standing sind so, ja, wir sind eh die Geisten und so. Deswegen und deswegen ja. wird es belächelt. Und vielleicht müsste man einfach so mehr Augenmerk drauflegen und es vielleicht ein bisschen besonderer spielen. So wie ja, sie lass, es vielleicht jetzt hervorhaben. Lass, lass
2: doch eine Club-WM jetzt auch mit 48 Mannschaften spielen. Das ist doch
1: super. ist geplant. Meine Eier, Es ganz, kommt, ganz doch, doch es kommt eine Club-WM, das kann man nur auch noch sagen, aber mit dann, 24 Mannschaften. Aber Hör mir erst dann, zu geht's,
2: dann geht's, dann zu, zu, Kosten und zu Lasten der, ähm, Ligen.
1: Also weil, okay. weil sie so überbelastet sind. Ja, es ist echt heftig. Die müssen echt krass viel spielen. Hey, so, das ist echt, Wahnsinn, aber ich finde, also es kommt eine Club-WM mit 24 Mannschaften und zwar mit acht aus Europa, sechs aus Südamerika, äh, ich habe es aufgeschrieben, drei aus Nord- und Mittelamerika, drei aus Afrika, drei aus Asien und, <lacht> und eine, die wird aus China und Ozeanien ausgespielt, was auch immer das sein soll. Dann aber ja, ich meine, darüber lässt sich Ach, auch streiten. Ich anschauen. ja, aber ich, ich, ich finde es an und für sich wenn wenn du es mal völlig losgelöst betrachtest schon einen sauinteressanten interessanten Wettbewerb nee eben nicht das problem ist halt inzwischen dass einfach das niveau zu
0: unterschiedlich ist ich weiß noch früher so in den da wann war das als als äh, ja irgendwann in den 90ern oder so als auch mal bayern oder dann ähm, manchester united dann nach dem champions league triumph damals gespielt hat und so da spielen die dann das war ja dann nur ein spiel immer mhm. der europäische gegen ja. den südamerikanischen und da war das echt so auf augenhöhe da hat auch mal also wirklich so 50-50, haben dann auch die Südamerikaner gewonnen, dann irgendwie Santos oder wer auch immer da gespielt hat. Ja. Jetzt ist halt das Niveau einfach zu unterschiedlich. Also es, wie du sagst, es gewinnt halt immer die europäische Mannschaft, weil halt die 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 so eine mexikanische Mannschaft, ganz ehrlich, die hat halt vielleicht
1: Zweitliganiveau so im Vergleich. Ja, auf jeden Fall, aber ich meine, ja, äh, wir haben es gesehen, äh, Kiel hat auch den FC Bayern geschlagen. Ja, nee, und
2: das,
0: also, muss ich sagen, ich war, ich war vorher. Ich der
2: DFB-Pokal, der hat seine eigene Regeln. Ja. Ich war,
0: ich war, vorher echt der gleichen Meinung wie der Manu, aber ich muss sagen, Patty, da hast du mich jetzt schon ein bisschen auch überzeugt, weil ja wirklich diese, ah. diese anderen Clubs, so die Südamerikanischen oder so, die haben nie die Chance gegen eine europäische Mannschaft mal auf Wettkampf Niveau zu spielen. Die, ja, die spielen also dann irgendwie so, so Telekom Cup oder so, das ist dann ganz nett, aber mal so unter Wettkampfbedingungen quasi.
1: Also jetzt, wie gesagt, nochmal, ich möchte es nochmal wiederholen, so völlig losgelöst den Wettbewerb, sage ich, ich finde den Wettbewerb schon cool, äh, wo, wo ich sehe, äh, der FC Bayern spielt gegen Boca Juniors und gegen FC Santos und was weiß ich, gegen Sydney. So, fände ich schon interessant, also wa warum nicht, diese Mannschaften, die habe ich noch nie wirklich gesehen, aber ich würde sie gerne mal sehen, so richtig. Ey. Und in so einem, so einem Kontext äh, finde ich das Manu gut. nur an, weil er weiß halt, der VfB wird da niemals spielen. <lacht> ja, aber ich habe immer ich,
2: ich habe die Hoffnung, dass der VfB dann in der europäischen Superliga spielt, dann die sich dann ausgliedert. Ja. Ach komm,
1: nächstes <lacht> Thema, komm. Hey, apropos nächstes Thema, was mir auch auf den Sack geht. Äh, und zwar, ich habe jetzt das Spiel geschaut, ähm, Dortmund gegen, ähm, Sevilla. gegen Sevilla, ja, eigentlich Sevilla gegen Dortmund. Ui. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich, ich habe, ich brauche jetzt langsam wieder Zuschauer im Stadion, weil einfach ich habe das so auf meinem Rechner geschaut, weil natürlich äh, parallel lief der Bachelor, deswegen, ähm, <lacht> <lacht> deswegen äh, gab es ein bisschen äh, Differenzen, was was das programme angeht. Du wolltest den Bachelor schauen und nicht ja. das Spiel, oder? Wie? Ja, genau. Und dann habe ich äh, habe ich mir halt die Kopfhörer reingemacht und so und boah, ich sag's euch, wie es ist. Es ist so stressig einfach so. Es ist da so laut einfach die Leute schreien die ganze Zeit so. Es ist einfach wenn du nach einem Arbeitstag einfach irgendwie sitzt, dir die Kopfhörer reinmachst und sagst ja jetzt möchte ich mir nochmal schön entspannt Fußball gucken so und du hast nur rumgestresse hey nur eine Schreierei und das war und dann auch noch irgendwie ich meine ich liebe die Spanier echt so und ich liebe auch irgendwie die Sprache aber ihr wisst ja was ich meine so es es es, es klingt einfach oft so total aggressiv auch egal was sie sagen es ist, ja, total, ist so aggressiv bei Barcelona, ähm, der Piquet,
0: der Piquet und der Griesmann, die sich so angeschrieben schon haben. Butter, war das nicht Butter äh,
2: und noch andere Sachen, die sie sich ja, so. Der, ja.
1: der, der, auf Sport 1 haben sie es ganz gut übersetzt, die Muschel deiner Mutter. Genau. <lacht> <lacht> aber die Muschel deiner Mutter und haben dann drunter geschrieben, heißt aber eigentlich F, Sternchen, Sternchen, Sternchen deiner Mutter. <lacht> naja. Äh, Füße, oder was? Ja. Ja, ich,
2: mich, hat, mich hat ehrlich gesagt bei dem Dortmund-Spiel was ganz anderes aufgeregt. und was, was heißt aufgeregt? Ich habe mir so das Spiel angeschaut und dachte mir irgendwann so, eigentlich ist der Reust doch auch ein Lappen, oder? Einfach ein, einfach ein Lappen der einfach noch nichts gerissen hat so
0: richtig. Da wirst du jetzt gleich die Zustimmung von Patrick bekommen, weil der hat doch schon bei den bei unseren äh, ja, magischen genau. Dreieck überbewertete Spieler hatte der doch. So sieht's Marco aus, Reuss, oder?
1: Also wie gesagt, er ist ein guter Fußballer, aber ich finde auch Definitiv. er reißt einfach nichts und Definitiv. Für mich ist er auch einfach absolut überbewertet, aber das habe ich ja auch aber schon mal gesagt.
2: Ich bin ich bin dann witzigerweise am zwei Tage später über eine über eine Aufstellung der, der Fußballer-Legenden gestolpert, die noch nie die Champions League, oder die in ihrer Laufbahn noch nie die Champions League gewonnen haben, obwohl sie ähm, ja,
1: okay, dieses, äh, fantastisch
2: fantastisch große Spieler
1: waren. Ja, äh,
2: Ich würde die einfach mal, mal kurz äh, runter runterbeten, dann könnt ihr euch äh, was dazu sagen. Also im Tor ist äh, Lehmann. Hm, 67 äh, Champions League-Spiele.
1: Äh, Aber der hatte ja das, das Finale. Finale genau. ja, Und da hatte ja, der hat ja die Rote Karte gekriegt. Genau, richtig. Ja.
2: Dann in der Innenverteidigung Thüram und Cannavaro. Mhm, krass. Und dann, in
0: der Mannschaft kommt irgendwann noch Marco Reus.
2: Eine muss ja Tore tragen. Dann, <lacht> ja. dann noch weitere Bestandteile der abkippenden Mannschaft ist dann Galas und äh, Zambrotta, bevor es dann ins Mittelfeld geht mit Pires, Balak, Veron und Nedved. Oh,
0: ja, mhm. Balak war auch nah dran, muss man sagen. Und
2: im Sturm ist es dann Van und äh,
1: Crespo. Wahnsinn. Das sind ja.
2: wahrscheinlich alles Jungs, die, die ein bisschen höher gerated sind als, als der der liebe Herr Reus. Aber ich fand es ganz interessant. Das ist einfach, ähm, das sind ja schon auch zum Teil echt krasse, prägende Fußballer, die es einfach halt auch nicht gepackt haben.
0: Ja, weil es natürlich auch immer darauf ankommt, halt, in welcher Mannschaft du spielst letztlich.
1: Weise Worte. Ja. Weise Worte. Na, der
0: Reus, also der Reus zum Beispiel, hätte ja irgendwann mal die Chance gehabt, zu Bayern zu gehen, heißt es immer. Dann hätte er halt vielleicht inzwischen auch die Champions League gewonnen aber weiß nicht Stehlether zum Beispiel ja er Wau aber so.
2: aber glaubt ihr zur falschen Zeit glaubt ihr Fall. er wird sich auf, er wird sich einreihen in, in diese illustre Runde dass er quasi in seinem Leben gut ich meine der ist Weltmeister geworden nee ähm.
0: nee der war er nicht dabei ah da der war er verletzt er ne
2: dabei, ja. ah stimmt der, der war
0: immer wenn es um was ging war er nie dabei ja, das zeige ich Zeige da ist ein Lappen war der
1: Nein, der war verletzt, das muss man ja auch sagen, der war schon, war schon sehr stark äh, zu der Zeit, das muss man ja auch sagen, er hat natürlich dann auch viel Pech gehabt, das muss man ihm schon zugute halten, so. aber nichtsdestotrotz, mir geht auch einfach das, aber schwer auf dem Senkel irgendwie, dass er Kapitän ist und, und er ist nicht imstande, irgendwie ein gutes Interview zu geben. So. Das,
2: das wollte ich gerade fragen, so habt ihr so... Keine Ahnung, habt ihr das Gefühl, dass er so das Gesicht des, 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 der Mannschaft ist, gerade so der, ja, der momentan quasi auf jeden anpackt Fall. und dann im, auf, auf, auf dem Feld dann auch wirklich äh, vorangeht? Nee,
1: aber ich finde, das ist wirklich... Er halt die so
2: hochkristallisiert immer, finde ich. Hochkristallisiert? Ja, ja. <lacht> das war wohl ein Kristallweißen zu viel.
0: <lacht> <lacht> nee, aber, aber... Das ist so hochsterilisiert, ja. ne? Von wem war das? Von Loda Matthäus, ja. glaube ich.
1: Aber ich finde, er repräsentiert momentan einfach das richtige, also das aktuelle Gesicht von Borussia Dortmund. Ja. Dieses, dieses Jahr so, äh, ich kann, ich kann äh, mal mal mega stark sein, aber ich ja, kann auch stimmt. dann irgendwie zwei, zweimal wieder äh, äh, vier verlieren und stimmt, so. Und also Schwankhafte, ne? ja, ja, genau. Ja, Nicht, diese fehlende Konstanz irgendwie so du, du, ja du weißt, es ist ein absolutes Potenzialmannschaft, mega Potenzialmannschaft und, äh, und die können es nicht bei jedem Spiel abrufen, ja, komischerweise. Vielleicht kitzelt es jetzt dann ab nächstes Jahr dann der Marco Rose so aus den Jungs
2: raus. So. Das ist auch ein junger Trainer, ja. der vielleicht deren Sprache spricht, der näher an der Mannschaft ist. Oder vielleicht ja. kitzelt der dann die Prozente raus und macht aus dem Reus endlich mal einen, einen Gewinner.
1: Könnte es sein. Der Trainer, der quasi äh, Klopp am ähnlichsten ist.
0: Ja. Weiß ich gar nicht, Wie ist er das? Oh, dann hätten ja. sie dann hätten sie
2: eigentlich den Wagner holen müssen, weil der ist immer ein Trauzeuge.
1: Das ist richtig, aber ich meine, äh, Rose hat ja, Momentan. Rose hat ja aber auch äh, lang äh, unter Klopp gespielt. Also, muss man ja sagen, Klopp war Trainer okay. und Rose war Spieler. Bei Mainz, ne? Ja. Und, ähm, nö, also ich finde die Verpflichtung, äh, absolut gut für Dortmund. Ich weiß auch gar nicht, warum sich alle so aufregen, ehrlich gesagt, so. Das ist doch einfach nur ein logischer Schritt. Ja, ab, ab, ab,
2: Abgetroschener Satz, aber ist halt der nächste Karriereschritt, ne? Schaut halt an, die Jungs von Doppel 6.
1: <lacht> ja, nee, aber ist ja halt einfach so. Also ja, ich meine, das ist doch einfach auch die 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 schönere Dame im Haus, oder? Also, Borussia ja, das ist halt Dortmund. die Frage.
0: Also, sind Sie das wirklich? Aber da zwischen der, der Kramer letztens zum Beispiel das Interview gegeben, wo er genau, also, der ja, aber was soll er denn vorher, sagen? Ja, der
1: wusste vielleicht schon
0: vorher halt, was passieren wird, wo er so gesagt hat: Hey, du musst von Gladbach nicht mehr nach Dortmund gehen, um einen Schritt nach vorne zu machen. Und
2: das finde ich schon auch. Soweit ist es nicht mehr voneinander entfernt. So, Ach, also, bitte,
0: ja, Halt's aber, auf. Aber ein bisschen frage ich mich schon auch für Dortmund. Also ich glaube schon auch, dass es ein guter Trainer ist, auch für Dortmund. Aber den den Tersic oder wie er heißt, den haben sie halt mal richtig gefickt jetzt, oder? Ich meine, was der der ist jetzt offiziell Interimstrainer quasi. Der muss jetzt den
1: die Bank warm halten. Ja, aber ich habe ja so das Gefühl, dass das vielleicht auch gerade das ist, was er gebraucht hat. So, wenn ich das Sevilla Spiel gesehen habe, irgendwie da war der brutal mit seinen Emotionen am Start und hatte da gut nach vorne gepusht so und so wie es hieß, äh, hat ja Susi Zorg auch äh, gesagt, äh, dass der Matchplan absolut gestimmt hat. Und ich glaube auch, vielleicht denkt es sich jetzt auch so, ach hey, wisst ihr was, ich zeig's euch jetzt nochmal und dann würde er ja eh im Trainerteam sein von Rose. Also ist, es ist es so? Ja,
2: habe ich gehört. Aber nimmt der
0: Rose eigentlich den Alex Zickler mit? <lacht>
1: ja, sicher.
0: Ja, ja. ja. Warum nicht? Er ja, sein ja, Co-Trainer. Ja, was ich halt auch schon so ein bisschen krass dran finde, also es, es setzt halt so wieder das Zeichen quasi für den Verein, Okay, Gladbach ist einfach eine Durchgangsstation. Und jetzt zum Beispiel so ein Tyramm oder so. Warum soll der jetzt in Gladbach bleiben, wenn sogar der Trainer irgendwie es als Durchgangsstation sieht? Das ist halt, glaube ich, voll fatal für so einen Verein. Das ist auch bei Dortmund immer das, wenn die immer ihre Spieler abgeben lassen und sich, oder sich da so erpressen lassen von ihren Spielern. Das Problem ist halt, dass du da so ein, finde ich, so ein, so ein Sogeffekt hast, dass die anderen Spieler dann halt einfach sagen, okay, wenn der geht, dann verlasse ich jetzt halt auch noch das sinkende Schiff irgendwie. Ich glaube wirklich, dass das
2: fatal ja, das ist. Das kann gut sein. Ich sehe schon die Spiele, die jetzt so dem Rose so ein bisschen am, 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 am linken Ei zupfen und dauernd sagen so, hey, du denkst aber an mich, geh, du, ist denkst, an mich, du denkst an mich, du denkst an mich. Also ein asymmetrische Linksverteidiger. Oder? <lacht> ja, ich meine, wir haben es ja der, schon gesehen. Der Tyram der sagt so, nimm mich mit, geh, ja. nimm mich mit.
1: Ja, der Tryram hat es ja geliked, quasi den Trainerwechsel auf Instagram und ah, er ist ja schon äh, hier befreundet mit äh, Edin Hazard, äh, ist, nee, nicht Edin Hazard, wie heißt der? Tor Torgan. Torgan. Hassard. Ja. Hazard, ähm, ja, ich bin gespannt, obwohl es ja er heißt, er bleibt, nimmt keinen mit. Bleibt aber, spannend.
2: Ja. Bleibt spannend. Ich muss jetzt mal kurz reingrätschen und äh, kompletten Themenwechsel vornehmen, weil wir haben heute schon zwei, zwei Schlagwörter genannt, die mich jetzt eigentlich zu meinem zu meinem kleinen äh, Fundus Thema ähm, bringen und zwar wir äh, ganz vorne haben wir über die Bravo Sport gesprochen und den Starschnitt ähm, von Mehmet Scholl und jetzt gerade über Alex Zickler. Und ähm, da bin ich drauf gekommen. Kennt ihr noch diese diese Fußball-Nasenpflaster? Ja,
0: klar, ja, hatte ich auch
2: eine Zeit lang. <lacht> ja, die, die, die gab es ja sogar in der Bravo Sport immer so als Beilage, ja. Ja, ne? ja, ja. Und es war doch mal so der Hype, dass man da besser, dass man da besser draus, äh, dass man da besser quasi atmet und ähm,
0: ja, ja.
2: und habe ich mich gefragt, könnt ihr euch noch an Spiele erinnern? Gut, Alex Zickler habe ich jetzt schon genannt. Aber kenn, erinnert ihr euch so an ein paar prominente Fußballer, die das Ding gerockt haben?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe sowas im Kopf wie, ob es Recoba war von Inter Mailand oder Samurano.
2: Samurano auf jeden Fall, genau, ja. <lacht> ja,
1: ja,
0: gut, stark.
1: Das Bei
2: das dir Inter Mailand, oder? Ja, Inter es? Mailand.
0: Ja. Ich weiß Olaf Marschall. Ja! <lacht> <lacht> Oder
2: der Lockenkopf, die Lockenschüssel Marschall. Ja, ja,
0: in dieser Meistersaison, glaube ich, ja. von Kaiserslautern. es ähm, laut
2: dann. Ansonsten ist nämlich noch, also Serie A, Del Piero hat es eine Zeit lang.
1: Ach, echt Wahnsinn.
2: Ähm, wenn wir dann nach Deutschland gehen, gleiche, gleiche Riege wie Olaf Marschall. Martin Max bei Schalke. Ich
1: wollte es auch gerade sagen, ja. Martin Max bei Schalke auch. Aber das ist ja doch mal ein Ding irgendwie, wenn sein, wenn sein Sohn. Einfach das jetzt wieder groß machen würde. Gibt's
2: die noch? Also gibt es noch solche Nasenpflaster?
1: Ich weiß nicht, aber es ist einfach eine geniale Marketingidee. <lacht> Weil jetzt könnte man die auch so machen mit äh, Emojis drauf und sowas oder dann halt einfach ja. so das Branding Nike drauf oder sowas. Ja, das ist auch sowas. geil. So dieses könnt ihr euch noch
0: erinnern, als mal ähm, Lance Armstrong diese Armbänder verkauft hat. zum oh, Beispiel. Ja. Da gab es doch dann auch die, die so einen Magnetchip oder sowas drin hatten, wo ja. du dann irgendwie so, wo, wo du geerdet wirst oder was. Warum hatte ich die Idee nicht? Aber wenn wir schon, also ich weiß nicht, ob du noch andere Nasenpflaster-Jungs hast. Ich habe noch Jungs einen,
2: wollte ich noch sagen, der wohl hübscheste aller Nasenpflasterträger. Wirklich ein sehr hübscher Mann. Muradjakin.
0: Ah ja. ja. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Muradjakin. Ah, Und schöner, hat Mann. es aber, Giraco Forza hat es? Richtig schöner nicht, Mann. Oder? Nee, also den
2: habe ich zumindest nicht gefunden. Ich habe ja ein bisschen recherchiert. Okay. Den habe ich zumindest nicht gefunden. Aber das, stimmt, mag schon, das mag schon sein, dass er vielleicht mal ein,
0: zwei Spiele, dass Girojko das ausprobiert hat. Ja, ja. Dann möchte ich noch, wenn wir schon dabei sind, über Gimmicks zu reden, die es früher beim Fußball gab und die es heute irgendwie nicht mehr gibt. Oh. Erinnert ihr euch an diese, an diese Herrenhandtaschen, die die Torhüter früher immer hinten in den ja! reingeworfen haben? Die gibt es auch nicht mehr, oder? Was, was war da drin in diesen Taschen? Ja, ein Deo,
2: <lacht> auf jeden Fall ja mal. Dann, dann Eine Zahnbürste, weiß ja nicht, wo du über <lacht>
1: im Spiel. Dann ähm, äh, wahrscheinlich in, in, in vielleicht irgendwie so ein Voodoo-Püppchen. Zigarettenschachtel. Voll. Bei Uli Stein oder so auf jeden Feuerzeug. Fall. Feuerzeug kannst du immer brauchen, das du immer sagen kannst, hey, das haben die Zuschauer geworfen. <lacht> und, äh, und glaube bei Oli Kahn war auch da damals dieser Golfball drin. <lacht> und die Banane, oder? Ja, den hat er sich quasi direkt selber an die Schläfe geworfen. <lacht> Sieht man dann auch in, dem, in, in der Zeitlupe. Sieht man dann auch.
0: Dann noch, auch noch ein Gimmick, was mir aufgefallen ist, was früher immer beim Spiel am Start war und jetzt schon lange nicht mehr so richtig gesehen. Erinnert ihr euch? Irgendein Spieler verletzt sich, hält sich das Schienbein, dann kommt irgendwie der, der, der Arzt aufs auf Platz gerannt und erstmal mit diesem Ice lang, liegt er dann in so einer Nebelwolke. Warum gibt es dieses Eisspray nicht mehr? Eigentlich? Stimmt,
2: Ich, ich glaube wegen Ozonloch. Ja?
1: <lacht> ja, weil das. Nee, ich glaube, ich glaub, das, glaub, dass es nicht mehr gibt, weil das führt vielleicht in der Kabine zu Verwechslungen, weil nicht das Ausversehen der, der Schiri das Eisspray in der Hand hat anstatt <lacht> zum des, zum zum, ja, und der und der andere dann quasi äh, hier diesen dieses Freistoßspray hat weil stell dir das mal vor du du bist verletzt und dann kommst rein und hast einfach nur dieses dieses Freistoßspray und haust es ihm drauf dann meinst gleich du müsstest ihm die Beine rasieren <lacht> gibt es aber eigentlich noch jemanden
2: man sieht es nicht mehr aber gibt es noch diese Tragen also wenn sich jemand wirklich schwer verletzt ähm, gibt es noch diese Tragen wo vorne und hinten dann der Rot Kreuz Kreuzmitarbeiter sich noch schnell vom, vom Leberkäse wecken und wieder das Senf schön aus dem Mundwinkel <lacht> weggreift und dann auf, auf den Platz springt und um einen Fußballer zu holen? Oder ist es in jedem Stadion alles so dieses, dieses kleine Golfcar wo hinten
1: die, die Trage drauf ist? Ich weiß gar nicht. Und das ist aber eine interessante Frage, weil ich habe so das Gefühl, seit Corona verletzt sich keiner mehr so ernsthaft. Ist euch das schon ja, aufgefallen? Ja, ja. Also man, man
0: hat es schon noch so im Kopf. Die werden ja dann so angeschnallt. Da gibt es auch ja, gute, da gibt's gute Videos. Ja, können wir ja. mal ein bisschen was posten. Aber ja, schon lange nicht mehr gesehen.
2: Ja, das ist verrückt, gell?
0: Eine Sache ist mir auch noch aufgefallen. Früher haben doch die Spieler, jetzt dürfen sie es, glaube ich, nicht mehr, wo die noch Schmuck getragen haben, wo dann so ein Spieler ja. das Goldkettchen ja. oben raus ja. hatten. An, an die Bremer Signature. Ja.
2: So, die, 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 die deutschen Legionäre in, in Italien, so an die Breme oder, oder auch Völler oder, oder Matthias hat sowieso, so ihr goldenes
1: ja, das habe ich irgendwie sowieso noch nie so richtig ja. verstanden. Warum ist es nicht erlaubt, eigentlich so ein, so ein Kettchen zum tragen? Weil die dann denken, du Verletz hängst dich da, oder Verletzung was? Verletzung einfach. Halt ich meine, ja.
2: es gab ja schon auch die Fälle, dass, dass, dass Leute mit dem Ehring beim Jubel äh, im, im, im Netz hängen geblieben sind und dann ihren Finger verloren haben. Ja, oder die sind auf den Zaun geklettert,
0: ja, auch, zu ja, den Fans. Zaun, oben, danke, nicht, nicht Netz. Finger geblieben. oben ja.
1: geblieben. Uh. Ja, ja. So richtig, dass der Finger da oben reingepickt. Ja. Ja, ja. ja, ist aber auch mal was anderes, anstatt irgendwie ein Trikot reinzuwerfen, wirst du einen Finger rein ja. nee, in die Menge. Ich Frage, ob irgendein Fan den sich unter den Nagel gerissen hat. Er ja,
2: zumindest den Goldring wahrscheinlich zum Einschmelzen.
0: <lacht> ja, der liegt so im, im DFB-Museum ja. in Dortmund. <lacht> mit,
2: dem, ja? mit dem Finger. Ja.
0: <lacht> von Gunther von Hagen, prästiniert.
2: <lacht> oh Mann, aber <lacht> mir geht gerade diese, diese Fuß-, dieses Fußball-Täschchen nicht aus dem Kopf. Ich finde es ja auch immer Hattest so. Du sowas früher als ja, Ich hatte es ganz früh. hatte ich echt auch eins, aber.
1: Ich, ich überlege gerade, nee, nee, das
2: war von, von Reusch, also ich hatte damals, habe ich eigentlich lange Zeit auf, auf Reusch gespielt und dann irgendwann mal auf U-Sport. du das
1: wahrscheinlich zwei, ein zweites Paar Handschuhe drin, hoffe ich doch, oder?
2: Ja, ja, schon, aber nee, ich überlege gerade, ob ich das mit zum ins Tor mitgenommen habe oder, nee, eigentlich nicht. Also ich habe dieses Technen gehabt und hatte quasi immer, ich hatte immer drei Paar Handschuhe zum Spieltag dabei Aber ich und ein Paar habe ich immer an die Ersatzbank gelegt aber ich habe eigentlich ins Tor selber habe ich nur immer eine Getränkeflasche mitgenommen. Ja. Wo man dann also, immer, so, so lässig, wenn man, wenn man äh, geil gehalten hat, so zum so Eckball kurz, schnappt man sich die Flasche, macht so einen Mund aufs hat die so auf 30 Zentimeter Distanz, drückt drauf und Kristallweizen. Nein.
1: <lacht>
2: Schöne ja. Mojito. <lacht> ja.
1: Ja. Ja, ja, aber... Schöne Anekdoten. Schöne Anekdoten. Aus ja. alten Zeiten. Ich würde sagen, wir packen jetzt auch mal unsere Rollstärchen zusammen und äh, ich, ich bin müde, muss heim und außerdem muss ich auf den Pott. So, also, Freunde. Schöne, richtig
2: schönen Bierschiss ablassen. <lacht> so <dann> leicht flattrigen.
1: <lacht> ah ja, gut. Wie dem auch sei, ich wünsche eine gute Nacht. Schön, dass ihr da dran geblieben seid. Macht's gut.
2: Kippt nicht allzu sehr ab und bleibt immer asymmetrisch. Wir lieben euch.
1: Bye.